0: Ô, gente, sejam bem-vindos aí a mais um Friday Show, Friday Show especial, o último Friday Show do ano, 2019 foi um ano daqueles e o meu óculos de sol solda thumbnail diz tudo, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, meu querido amigo Ricardo, tudo bem?
1: Fala aí, Gil, fala aí, galerinha, tranks? Tudo tranks, calor dos infernos, tamo junto. Boa
0: Tá um calor tão grande que a minha gatinha tá fazendo... Sabe aquele momento que cachorro faz com a língua pra fora, assim? Sim. Nunca tinha visto um gato fazer estadinha, tadinha, tá morrendo de calor. E aí, seu Raul, tudo beleza?
2: E aí, galera, beleza?
0: Raul, carreta por aqui. furacão.
2: Nossa, nem me fale, não para de passar a carreta furacão aqui na frente de casa, tá difícil.
0: Seria bom se fosse zoeira, mas nem é, né?
2: Né? Ou se fosse de graça 10 conto Pra andar na carreta fracão Nem que eu quisesse não, é, não, Nem me pagando.
1: Ei, eu dançando daquele jeito? Daquele jeito
0: Daquele jeito No poste, né? Piada interna Piada interna Ricardo, Ricardo Essa é a despedida do Ricardo Do projeto, então É, falou, galera <risos> ah, agora que eu percebi Como o meu microfone tá meio pulado aqui Mas vocês viram que brilhante que ele é, que brilhoso Parece um aquecedor Em breve aí vai ter vídeo A respeito dele também, bastante gente pediu O pessoal da Twitch já conhece ele também Mas salve, salve aí gente ó oh, Estou reconhecendo muitas pessoas lá da Twitch Inclusive por aqui o Mr. Games tá por aqui, olha aí Vicente Claudex, Vitor Haked Jedi Vitor, Rei de Veneno Tá por aqui também, olha aí o Hulk 2088 dá tá por aqui também, Sérgio Glórias tá de olho, Gessé Cardeiro, Professor Evandro tá por aí também, seja bem-vindo a mais uma live, o Notless tá por aqui também. Ah, eu ia falar, oi Note! <risos> o Rafa Oliveira tá por aqui também, o Esdras tá por aqui também, aí ó. Gente de gabarito para acompanhar a última live aqui do canal em 2019, que ano, senhoras e senhores? Espero que esse ano tenha sido muito bom pra todos vocês, como foi pra gente. Um ano de muitas tretas, mas muita coisa boa também. Muita coisa importante pra lidar, muita coisa legal que a gente conseguiu lançar como projeto. E a gente vai mostrar algumas curiosidades pra vocês que até alguns de vocês tinham sugerido, né? Antigamente a gente fazia um... Como se fosse uma retrospectiva, basicamente, trazendo aquelas... Né? Aquelas coisinhas que chamaram a atenção ao longo do ano. E nesse ano, um dos nossos inscritos aqui do canal, chamado Lucas, ele é bem recorrente, ele acompanha aqui o canal há sei lá 3, 4 anos já. É um querido que está sempre por aí. Ele sugeriu que a gente trouxesse para vocês quais foram os artigos mais acessados do blog, quais foram os vídeos mais acessados aqui do canal, quais foram é, os tópicos mais acessados lá do fórum né, do Dio Linux Plus. E a gente pode trazer daí a, a partir desses tópicos, os, os top aí de 2019 do nosso conteúdo, muita coisa interessante a respeito do conteúdo que vocês gostam de consumir. E isso mostra muitas vezes pra gente o feedback de que assuntos vocês têm mais interesse. É bem curioso, eu aposto que muitos de vocês vão se surpreender com esses resultados aí. Agora eu gostaria de pedir... Quem ainda não fez, por favor, clica aí no like, ajuda a gente a divulgar a live. Fazia um tempinho até que não tinha Friday Show, então eu sei que muita gente aí tava com saudade já e tal. Era para ter havido um Friday Show na sexta passada, mas como teve o lançamento do Linux Mint, eu preferi trocar por um vídeo de atualização do sistema, achei que a Casar melhor com a data, né? Melhor do que colocar ele alguns dias depois. E a gente adiou, deu tempo de todo mundo passar aí o Natal com a família, com os amigos, com as pessoas que importam na vida e voltar aqui para a gente bater um papo. Então, eu não sei exatamente por onde começar a respeito dos mais acessados. Vocês gostariam de ver primeiro do canal, do blog, lá do Plus? Enquanto vocês escrevem aí no chat, eu gostaria de pedir aqui para o Raul qual seria, sei lá. Quando você pensa em 2019, qual seria o seu destaque do ano? Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção, assim, que você colocaria, né, no, no rewind do Linux? Hum... Pode ser, eu acho, tanto de assunto quanto pessoal, profissional, sei lá. O que que é, te então, lembra?
2: Né? No caso, eu acho que ia ser um pouco egoísta e falar algo mais pessoal mesmo, não de, ah. do mundo Linux em si. Sim. Que 2019 foi, né, o ano que... Eu... Um
3: capeta.
2: Uhum. Foi o ano que eu migrei pro, pro Linux, que eu comecei a participar do projeto, tanto é, consumindo, né? Depois entrei mesmo pro projeto. Tanto que eu separei aqui uma, uma notícia que se for ver é uma notícia bem simples, né? Não é nada de polêmica ou dessas grandes notícias, mas porque foi a primeira notícia que eu postei no, no blog, né? Do XFCE416 entrando em fase. De de desenvolvimento. Foi a primeira que eu escrevi, meu, meu primeiro bebê que eu coloquei no mundo
0: Coitado. e
2: que acho que foi algo que me marcou, assim, bastante.
0: Boa, cara. E eu lembro desse artigo, eu lembro que você estava muito preocupado com como cada parágrafo tava saindo, tinha um espaçamento certinho, deu um trabalhinho para fazer a arte também. E aqui, aqui no Brasil, especialmente, tem muita gente que é fã do XFCE, né? Hum. E provavelmente se sentiu muito confortável com a sua chegada. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo redator aí, o querido Raul Craveiro, que agora em 2020 vai poder participar de forma mais ativa, já que ele começou só no finalzinho. Aí. Vocês certamente verão muitos artigos dele. Inclusive agora no início do ano já tem vários agendados, né, Raul?
2: Uhum, tem um por dia agendado até dia 6, 7.
0: 7, que eu vi. Show, é. show de bola. E você, Ricardo, o que, que você destacaria? Preciso jogar na Mega. É, eu diminuí a quantidade de bits aqui. Eu diminuí um pouquinho, eu acho que. tava muito alto. Vou botar uns 4 mil, tá bom.
1: Aí é vertendo, acho,
0: acho que voltamos. Se não voltamos, quase voltamos. Aí, voltou? Desculpa aí uhum. pessoal, a internet deu uma caidinha de leve aqui para variar, mas eu não sei em que parte vocês ouviram, já quero agradecer o Jonatas Oliveira que mandou um superchat de R$2,00, mandou um boa noite, já disse que deixou o like dele, aí muito obrigado Jonatas, obrigado pela sua contribuição, ao longo desse ano a gente teve várias pessoas que foram maravilhosas com a gente como você e ajudaram a gente a desenvolver as nossas atividades através desses apoios... É, bacanas aqui no Superchat. Muito obrigado mesmo. Eu tinha perguntado para o Ricardo qual seria para ele né, o destaque do ano. O que, que ele enxergou assim de, de... Tipo, isso representa 2019 para mim dentro do, do nossa, da nossa comunidade aqui. E aí o Ricardo estava é. comentando sobre <risos> a, né, os dotes de Irmã de NAC que ele Dá. tem.
1: É, bom, acho que começar pela realmente pelas previsões que acertei. Né, vamos dizer assim, uma grande maioria, acho que, não, acho que não vi quase ninguém falando disso e me sinto até privilegiado, vamos dizer assim, é, mas eu queria destacar é, drivers que estão realmente melhorando, né, para Linux, tanto Intel, quanto AMD, quanto NVIDIA, né, ah, nessa parte eu só não consegui, a previsão só deu certo porque dos aplicativos, né? Que ainda eu acho que são muito básicos, né? Ah, quase deu certo por completo das, das híbridas, né? Vamos dizer assim, que deu 99% feito. Ah, jogos, que a gente. É, tá tendo uma quantidade assim, quase total, tirando alguns outros ali do, do anti-cheat, né? Sim. Ah, e a Microsoft vindo pra. Para Linux, né? Então, começou lá atrás com o Skype, agora é o Teams, uh, daqui a pouco é o Chrome e. O Edge. O, o Chrome, é o Edge, ah, obrigado. Cara. E. É, Chrome, é. E... e eu acho que muito o Office, eu acho que não passo da metade do ano que vem, eu acho que já, já deve estar chegando aí para dar um uma alavancada, principalmente tirar aquele pessoal que ainda insiste em usar o Windows 7, XP... Já Vista, pensou, né? Então, eu acho que uma boa galera que ainda insiste em usar esses sistemas é ainda por causa de algumas ferramentas. E dessas ferramentas é o Office. Né? Então, e uma pequena, pequena parcela é por causa de algum RP, alguma coisa do tipo, mas uhum. a grande maioria é por causa do Office. E eu acho que tendo essa, essa ferramenta da Microsoft... Tipo, ah, você vai pagar 300 conto no ano, o cara fala, ah, acho que compensa, né? Então, ah, eu acho que já... Acho que esse ano, 2019, foi... Foi massa. Nessa... Foi massa, velho. E o destaque, acho que jogos, né, que tal, tá carro-chefe, então... Colocaria em primeiro lugar ali os jogos que deu um boom. Que coisa, né?
0: Quem, é. dir... Quem diria que a gente poderia dizer, não, dá pra jogar de boa, assim, a menos que você queira algo super específico hoje em dia. É... Vai de boa, né? No, grandes jogos populares passaram a funcionar. E é o que eu digo pra galera, assim, geralmente o pessoal pergunta na, nas lives lá que a gente tá jogando na Twitch, assim, você vê o Linux como um concorrente pro Windows e tal, na plataforma? Aí me, me, me vem a cabeça que sim, mas eu lembro que o Windows é uma plataforma super tradicional para as pessoas, inclusive pra mim, eu comecei a jogar no PC através do Windows e muita gente começou dessa forma, quase todo mundo, acredito. E tem todo um histórico que pesa a favor de lá E os desenvolvedores fazerem games pensando na plataforma Mas a verdade é que literalmente há um ano, dois anos atrás Você não tinha a quantidade de games disponíveis que você tem hoje Para a plataforma Linux E já é muito melhor do que macOS, por exemplo uhum. Muito melhor do que macOS para você poder jogar Tem muitos títulos é capaz ainda do Mac ter um ou outro jogo que não tem pra Linux que não funcione, tipo é, que funcione no Mac, no caso, tipo Fortnite, eu acho que tem uma versão de, é, de Mac mas é o único jogo que me vem à cabeça assim, a priori, os outros Linux hoje em dia, graças ao Proton da Valve, tem um monte de outros games que não rodam no Mac, que rodam no Linux é uma coisa fantástica Ah, e tem
1: também, que pode dar um
0: up, hein tem o Stadia também, mas eu acho que o Stadia é aquela coisa que a gente, né? Aguarde, aguardemos e veremos se realmente vai dar em alguma coisa. Eu não sei se o Stadia é em específico, mas o, 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 o tipo de plataforma, né? Streaming de jogos, eu acho que pode acabar. Não, não, não.
1: não, eu falo assim, é como ele é Linux, então ele pode dar uma favorecida na ah. hora de portar
0: entendeu? É, a gente não conseguiu descobrir ainda como funciona por trás dos panos o do Stadia, né? A gente, é. sabe, a gente sabe que é Debian, a gente sabe que é, eles disseram que é tudo software open source, que tem vulcan mas não sabemos exatamente como funciona o processo ali de rodar e transmitir os, os games. Mas sem dúvida, acho que a, a indústria está no momento de transição, querendo realmente buscar se desvencilhar, talvez, de eventuais amarras. Não que as pessoas estejam insatisfeitas totalmente com o Windows, mas assim como em N e outros setores, as pessoas começaram a pensar, e se a gente não dependesse de uma empresa só, sabe? Isso vale para muitas coisas diferentes. A gente viu uma grande evolução nisso. O meu destaque para esse ano, dentro do projeto de Linux é até difícil dizer, mas tem três coisas que a gente fez nesse ano que eu acho que foram, assim, fantásticas para mim, para a gente. Até eu falei do vídeo de Natal, um pouco disso, que é... É o Dio Linux Plus A gente ter lançado lá no início do ano Lá em fevereiro, se eu não me engano É aquele tipo de coisa que a gente sempre quis Que é o fórum né, do, do projeto uhum. Onde as pessoas tiram muitas dúvidas e tal Depois eu vou mostrar para vocês as mais acessadas lá do Plus uh, O Play, Dio Linux Play A gente conseguiu trazer agora para os membros aqui do Clube dos Canais uhum. Fazer essa integração legal E criar conteúdo, criar cursos é, para as pessoas poderem acessar esse conteúdo extra, ajudar o canal, se profissionalizarem e tal. Teve, teve uma pessoa que perguntou esses dias numa live, por que, que eu não colocava os cursos na Udemy, né? Porque a gente vende todos lá, vende, vende os cursos, na verdade não é exatamente o curso que a gente vende, a gente vende o Membership. E os cursos são um dos prêmios dos membros, no caso, né? Mas por que, que eu não vendia todos os cursos lá por R$21,0, reais 19 alguma coisa assim? Sendo que ali no Play eles eram todos 1990 né? Todos eles. Tipo, você acessa a plataforma. Tipo a Netflix, você paga um valor só e acessa todo o conteúdo que tem lá. E, e boa, né? Porque eu acho que o pessoal estava acostumado a, a fragmentar as coisas. E a gente tinha isso com EAD, de certa forma. Eu fiquei feliz de conseguir quebrar isso, porque é melhor para vocês. Né? Eu disse para ele, mas não é melhor você pagar só R$19,90 e acessar todos os cursos e ver quantas vezes quiser, do que pagar um por um? É, às vezes as pessoas não estão acostumadas a esse tipo de lógica. E a intenção é tornar ele acessível, fazer ele crescer agora em 2020, trazer mais material. Temos um curso já de Shell Script pronto para ser publicado continuar o curso de Gimp que eu acabei dando uma segurada lá que eu tava desenvolvendo, tem 8 aulas, se eu não me engano até agora, 7, 8 aulas, porque a gente tava cuidando exatamente desses apetrechos, eu acho que o Diolinux Plus e o Play foram grandes conquistas do ano, e o crescimento do canal na Twitch é uma coisa que tá me divertindo demais, inclusive você que ainda não segue lá tá convidado, twitch.tv.diolinux, lives lá toda noite, de segunda a sexta, agora no final de ano estou fazendo até de manhã de vez em quando, de tarde e tal então a gente pode trocar uma ideia uh, em vários momentos do dia aí se você quiser segue lá o canal, e esse foi um grande diferencial para mim porque eu encontrei todo um ecossistema novo apaixonante, pessoas novas que ainda não conheciam o nosso trabalho aqui no YouTube que conheceram a gente por lá às vezes é, e a gente está criando uma comunidade de gamers de Linux ou interessados em... Ou que enxergam Linux como uma ferramenta para jogar também através desse canal. Muito bacana. Esses são os meus três destaques, sem dúvida nenhuma, para esse ano. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, para a gente, antes de mostrar os mais acessados, para agradecer ao professor Evandro, aí, que mandou quatro reais no superchat. Mandou um sticker de um passarinho oferecendo um cafezaço. Obrigado, professor Evandro. Que inclusive é um dos membros ali do Clube dos Canais. Valeu mesmo pela força. O Daniel Donda mandou 5 reais no Superchat também. E disse obrigado pelo compromisso e dedicação. Muito obrigado a você, Daniel, por acreditar no nosso trabalho. E o Anderson Mosquito mandou 20 reais no Superchat e não comentou nada. Mas muito obrigado aí, Anderson, pela sua parceria. E olha o Carlos Augusto aí já se tornando Boa. membro também. Seja muito bem-vindo, Carlos. Espero que você possa se divertir aí com o conteúdo que a gente vem preparando com muito carinho para os membros. E tem outros benefícios também, além lá dos cursos. Tem uma pá de coisas, inclusive um monte de pinguim que você pode usar de forma especial como emote aqui nas lives do YouTube. Bom, o que, que vocês gostariam de ver primeiro aqui, meu clã? Mais acessados do blog, mais acessados do YouTube, mais acessados do fórum.
1: Para mim, tanto faz.
0: Qual que vocês têm maior curiosidade? O pessoal aí do chat. Oh, o Raul já exibiu a gangue toda, aí do, a gangue <risos> do pinguim. <risos> Fala, Joseph. Boa noite. Rafa Ortman, tem como listar os jogos que tu acha que está rodando bem no Linux? Não, mas tem um site chamado Proton. Bebê? Ai, Deu, Derrubou o microfone. Não, não, não tem como listar, porque são milhares, Rafael. Não tem como listar, mas esse site, ele, a comunidade costuma reportar lá os testes que fazem e tal. Hoje em dia são raríssimos os títulos que não rodam mesmo, assim, que tem algum problema, sabe? Acho que
1: eu devo ter o site que tem o. Ih, ficou mudo aqui. Alô?
0: Estou ouvindo. Tô... Ah! De tá. boa.
1: Deixa eu pegar aqui um. Que eu mandei. Eu não lembro para qual grupo eu mandei. Que tem os jogos que estão com anti-cheat. E... Achei.
0: Boa. Ah. Oh, o Jonathan Oliveira se tornou membro também. Obrigado, Jonathan. Seja muito bem-vindo aí. Espero que você possa aproveitar os conteúdos lá do Play. E se você ainda não estava habituado com aqueles conteúdos, quem, tiver, quem quiser saber que conteúdos tem antes de, de assinar, tal, acessa play.diolinux.com.br, tem todos os conteúdos lá. Eu recomendo que vocês comecem pelo curso de divulgador Linux, que é um, um curso que eu criei para mostrar para as pessoas como fazer o que a gente faz basicamente, que é divulgar open source, esse tipo de coisa. O Anderson disse que os 20 reais é para tomar umas pingas na virada do ano. <risos> Vou tomar, vou tomar. Vou tomar, como é que chama aquela cidra de maçã? Brinco de princesa? Não sei se tem na região Sim. de vocês. Gotas de cristal?
1: Nossa, eu só conheço cidra. É. Então, eu
2: não conheço, eu não conheço nada de cidra, mas eu nunca ouvi falar nesses nomes aí, não. Eu conheço <risos> só cidra cerezer mesmo.
0: Cidra <risos> cerezer, é, essa daí. Pode e ser aquelas,
2: também. De cri... aquelas de criança que eu acho bizarro ter uma cidra é. pra criança.
0: Fala Eladio Leal, Gil como você faz para jogar Overwatch? Tem um vídeo aqui no canal, ládio que eu ensino vocês como faz essa configuração, eu utilizo o Lutris para isso Na Twitch, se você seguir o nosso canal por lá, tem um comandozinho que o bot traz para você exatamente qual é o, o vídeo em específico. é ponto de exclamação OW sigam lá inclusive, sigam lá, twitch.tv deolinux quem sabe a gente chega a 10 mil seguidores aí, a gente tá buscando na verdade lá, uh, conseguir ter a média de 75 pessoas assistindo simultaneamente para poder ser parceiro da Twitch monetizar e tal, igual a gente faz aqui no YouTube, mas principalmente quem é parceiro da Twitch tem a possibilidade de criar times dentro da Twitch e lá a intenção é criar o time Linux o time Linux, alguma coisa assim que a gente quer, inclusive, trazer pessoas de fora do, do país e tal para agrupar os gamers de Linux em um lugar só. E acho que vai ser bem legal. Se vocês puderem dar essa força para gente lá, sigam o canal por lá também. Olha aí o Serginho, Glórias, mandando dois euros lá de Portugal que valem muito mais do que dinheiro. Imagina se tivesse um money de verdade. Dois euros aqui e compra um carro quase, Sérgio. Obrigado aí pela força. É. <risos>
1: o euro, o euro, nem sei quanto tá o euro <risos> muito
0: o euro deve estar quase 5 reais acho, 4 e pouco
1: 4,52
0: é tenso o negócio fala Felipe Cabral, qual Linux é o melhor para jogos? temos um vídeo aqui no canal também a respeito disso e não existe uma distribuição específica que seja a melhor assim Existem várias que não são recomendadas, na verdade. De forma geral, qualquer uma pode servir para jogar. É a mesma pergunta que o pessoal faz, a mesma resposta, na verdade, da a pergunta que o pessoal faz sobre programação. exato Qual é a melhor para programar? A que você conseguir instalar as coisas, né? Que você precisa para é. programar. No caso de jogos, a que você conseguir instalar o seu drive de vídeo corretamente, que tiver, de repente, o um mesa driver ali mais atualizado, alguma coisa assim. Algumas distros são mais fáceis de fazer certas coisas, outras... São menos fáceis, não é difícil, preste atenção nisso, é menos fácil, uh, mas funciona de boa. Ubuntu, Mint, Manjaro, Fedora, é, tem o. como é que é o Regata aqui, que é brasileiro, também funciona bem para jogo, especialmente para placa híbrida e AMD. Uhum. É, quem mais? Vocês conseguem me ajudar a citar alguma outra? Mas acho que der derivados do Ubuntu funcionam de, bem, de boa assim, Arte, que você conseguir instalar na real. O que não funciona muito bem, geralmente, são distribuições que têm componentes muito antigos ou que são um pouco complicadas de você instalar uma versão nova de algo, como um driver, por exemplo, o Debian. Não é que não é. dê para jogar com o Debian, dá. O próprio Steam OS é baseado nele. Só que você precisa modificar mais assim e tal para conseguir fazer funcionar. Por é. consequência, os derivados diretos do Debian também têm uma dificuldadezinha como o Debian. Muita gente gosta do Debian por causa do visual, mas infelizmente ele ainda tem um... Um gapzinho ali quando se trata de jogos.
1: Nossa, o que a gente vê de reclamação e de lá no fórum, nesse lugar. Né?
0: Sim, é verdade. É verdade. Beleza, eu tava separando aqui, ó. Olha só. Isso aqui, pessoal, são os vídeos mais acessados de 2019 aqui do canal. Não consigo reposicionar isso aqui, eu acho top 5, né? O painel do YouTube agora tem um visual meio esquisito e tal, então eu peguei só o top 5 mesmo, pra vocês terem uma noção. Curiosamente, quase não tem vídeo de Linux.
1: <risos>
0: né? <risos> For ver. E, e dois desses vídeos nem foram publicados nesse ano, na verdade. É, a gente tem aqui o primeiro, não use VPN sem saber disso antes, um vídeo Uff. muito legal que acabou bombando bastante. Ele foi... Uh, aconte ele aconteceu porque uma empresa tinha entrado em contato com a gente Uma empresa de VPN tinha entrado em contato com a gente Me avisem aí quando voltar, por favor uhum. é, acho, acho que tá de volta até, na verdade
1: Voltou
0: Acho que tá de volta, não?
1: Voltou
0: Voltou? Uhum. Morreu? Voltou? Voltou Faleceu. Fui falar de VPN e derrubaram a live só. Que coisa. Tá, tá meio instável aqui, não sei o que aconteceu. Acho que até, o, até os cabos de internet estão com calor hoje aqui.
1: Né? Estão
0: deixando de funcionar. Pensa só se a gente teve até problema de superaquecimento no PC essa semana aí. Calcula, calcula então. PC novo, só pra né, deixar a pessoa triste. É, eu tava dizendo o seguinte, esses aqui são o, o top 5 de vídeos mais acessados desse ano do, do canal, e curiosamente boa parte deles não é sobre Linux em específico. E o primeiro lugar, que teve 351 mil acessos, é sobre VPN. E esse vídeo ele foi feito porque tinha uma empresa que entrou em contato com a gente para fazer um anúncio sobre VPN e eu disse que eu não iria fazer um, um vídeo sobre a VPN deles, sem antes explicar para as pessoas o que, que é uma VPN, né? É, bom. E a ideia desse vídeo é exatamente isso, sem estar atrelado a nenhuma marca, nem nada disso, assim. Inclusive, curiosamente, depois, um monte de outras VPN meio pega-ratão que tem por aí, que tem bastante, né? Entraram em contato pedindo para a gente colocar links aí nesse vídeo em específico, porque ele foi muito bem. E, obviamente, não tem nenhum, não tem nenhum link lá, né? É... Mas foi muito surpreendente para mim, porque era um assunto que eu não costumava abordar, mas da forma com que eu expliquei, parece que o pessoal curtiu, compartilhou bastante e tal. Um assunto, esse tipo de vídeo é um assunto legal, porque traz pessoas de fora dessa bolha Linux, sei lá, para o canal às vezes. Em segundo lugar, a gente teve Kali Linux, sistema dos hackers aí. Sempre que tem vídeo sobre Kali aqui no canal, ele costuma ir muito bem. As pessoas têm Sim. muito interesse a respeito do Kali. Então se vocês quiserem de repente é, algum conteúdo sobre o Kali, vocês podem comentar aí, pode ser que a gente faça mais como dá pra ver aqui as pessoas costumam gostar. Também teve aí o, a review do Amazon Prime. Esse aqui eu acho que teve uma ascensão maior porque a Amazon veio para o Brasil com o prime com tudo aí né? valendo a pena para você assinar para vídeo, para entregas gratuitas lá do, do Amazon do e-commerce. Para uhum. subs gratuitos na Twitch. Se você for Prime lá no Amazon, você pode linkar com a Twitch, dar sub grátis no nosso canal, por exemplo. É como se fosse se tornar membro só gratuitamente usando o Amazon Prime. Também teve aqui esses últimos dois, são dois vídeos que não são de 2019, curiosamente. São <risos> vídeos de 2018 ainda. Que aprenda a comprar um bom notebook em 8 minutos. Ele tá assim, pouquinho defasado em alguns detalhes, mas, é, mas ainda vale. E o Ressuscitando o Pior PC do Mundo, só esse ano ele teve 242 mil visualizações. Esse é um vídeo que está com... Acho que é o vídeo que tem mais visualizações no canal, que está com 700 mil visualizações. Eu não sei se, se eu perguntasse para algum de vocês aí do chat ou aqui da nossa mesa, é, qual, qual é o vídeo mais visto do ano, qual é o assunto mais visualizado do ano no canal. Duvido que alguém ia falar que era VPN, né? Ah, <risos> é.
1: Eu ia arriscar a dipping, qualquer coisa assim. Pois é. eu pegando aqui do, do meu canal, olha que interessante. O, você fez ah. cinco aí? Uhum. Os cinco, primeiro de ver. O primeiro é Google Chrome, que eu comentei com a, na, na nossa bancada de de de, de. 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 Como é que fala? De. Como é que fala, de, é que fala? meu Deus? Diante de da, da, da live, a mesa redonda. Uhum,
0: a reuniãozinha
1: é, que tem. É. 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 <risos> <risos> Sim. É, um que eu preciso refazer é de como instalar drivers da NVIDIA em AMD no Linux também,
0: também pretendo fazer um conteúdo referente
1: que é na verdade é de setembro, eu coloquei 2019 aqui, só que era de setembro de 2018 é, preparando o Linux, e o Ubuntu e o Mint para jogar, preciso fazer um complemento com o com, como é que fala? com a NHQ, que foi até a ideia do Esdras de usar o um Stage o vídeo polêmico só que até do ano passado, um pouco, que é daquelas da, licenças de 60 reais. Aquilo. Mas engraçado, o meu vídeo do, do instalando o Chrome tem 10 mil, velho. Cara, Antes era das licenças, velho.
0: E é uma coisa tão simples, né? É. Se você for ver. O que mostra, pessoal, que você nunca sabe tão pouco que não pode ensinar, né? É uma coisa realmente simples, trivial, assim, instalar o Google Chrome numa distribuição Linux. Mas alguém precisa ensinar. E muitas vezes as pessoas ensinam de formas diferentes. E a forma com que o Ricardo ensinou acabou atraindo um monte de gente, né? É. Legal.
1: Aí eu, aí eu falei, não, deu certo, eu vou, vou ir, né? Aí eu falei, ah, vou instalar o, ensinar a instalar o, o Spotify. Uhum. Nossa, nem aparece aqui. eu falei, pô, como assim, tio? <risos>
0: Menos interesse por Spotify. É, o, que, o que eu gostaria de responder que é o Ricardo Marques, ele disse que queria saber uma coisa, porque ele está indeciso sobre instalar o Debian ou o Linux Mint, porque ele pretende usar ele para programação, ele é iniciante no Linux e é também iniciante em programação. Ricardo, eu acho que o Linux Mint é uma opção melhor. Se você quiser, de repente, se aproximar mais do Debian por algum motivo, o Linux Mint Debian Edition, Tá, e para isso também, se você é iniciante no Linux, ele vai te atender de forma mais tranquila assim, do que o Debian, acredito. Pode ir tranquilo. Beleza, aqui a gente viu isso aqui, eu acho que ah, alguns assuntos foram referentes a coisas bem pontuais, por exemplo, na, aquele negócio de comprar um bom notebook por causa da Black Friday, eu acho que deu uma subida. O, a Netflix também ali com a Amazon comparativo foi porque a Netflix também subiu o preço das coisas esse ano, né? Aí... Aí fez o pessoal começar a pesquisar por alternativas, aí acontece, né? Esse tipo de coisa. Eu gostaria de agradecer ao Jorge Gabriel Azevedo que mandou nada mais, nada menos do que 15 euros, que eu vou ter que fazer uma conta aqui se não dá pra pagar a prestação aqui do...
1: Né? Dá 50 reais? <risos> dá,
0: deixa eu ver, 15, dá... Da... Dá 30, 60, 70... Quase, ó... Oh, quase uns 80 reais, acho, mais que isso até. Ele disse assim... Olá, Dil e equipe. Muito para... Muitos parabéns por mais um ano de trabalho incrível. Desejo tudo de bom pra todos aí. Inclusive o Henrique. Olha aí, Henrique. O Henrique tá aqui no chat, eu vi. Salve pra você, Henrique. Melhora dessa coluna aí ligeiro, cara, que a gente precisa de você de volta. <risos> Espero que 2020 <risos> seja um ano de ainda mais sucesso pro projeto de OLinux. Muito obrigado pela força, Jorge Inclusive um abraço pra todo mundo Que acompanha a gente aí de outros países Que não o Brasil, como Portugal, Angola Sempre tem um pessoal aí participando Inclusive volta e meia aparece o um pessoal De outras regiões, especialmente Da América Latina, que fala espanhol E diz que entende mais ou menos O que a gente fala aqui no canal Do mesmo jeito eu acho que a gente entende Aquele portunhol quando vê alguém em espanhol Falando, né? Sejam todos muito bem-vindos E muito obrigado pela companhia de sempre E o Josias Souza Usando aí a hashtag L2G, que é a oh. nossa identificação aí de gamers de Linux, né? O Linux Gamer Generation. Mandou dois reais do Superchat e disse, cheguei logo ajudando no café. Valeu, Josias. Se bem que hoje tá quente pro café, a gente tá... Você tá ajudando a comprar água hoje. Água mineral. <risos> <aqui>. <risos> Agua,
1: água, água mineral. Agua, água
0: mineral. Agora, a gente viu aí os, os vídeos mais acessados, né? Agora... Eu gostaria que vocês apostassem aí, chat... Apostem, qual é o assunto? Não o um artigo, mas qual é o assunto mais acessado do blog de OLinux em 2019? Eu duvido que vocês passem perto.
1: É A gente muito... aqui da bancada não pode, tá? Só não, é,
0: é, vocês não podem, vocês já viram até, né? <risos> ah. não, ia ter, não ia ter graça. Qual é o assunto que foi, mais, é, foi o mais acessado? Inclusive, o primeiro lugar tem quase o dobro de acessos do segundo lugar.
1: cupoulos, aqueles
2: né? <risos> tá todo mundo Nvidia, 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 NVIDIA VPN e
0: no, Nvidia, deixa eu ver se tem Nvidia aqui. Ó, oh, um eu acertou tô... ali no
1: segundo lugar, hein.
2: Deixa
0: eu ver. Nvidia, VPN, Microsoft,
2: Snaps, Plasma.
0: É. Ricardo Marques, Mint KDE, você tinha falado? Não, não, o Linux Mint LMDE, Linux é. Mint Debian Edition. Tem um vídeo aqui no canal que eu comparo o Linux Mint tradicional, baseado no Ubuntu, e o LMDE, que é o baseado no Debian, se você quiser tirar o x1 dos dois aí, para ver qual que te agrada mais. Snaps e afins, WhatsApp, olha aí, ó. unboxing, Mint, Cara, o Whatsapp realmente nem apareceu no top 10 aqui. Nem cheiro. Ó, eu vou, vou acabar com o mistério aqui, trocando aqui de tela. Eu duvido que vocês sabiam que a galera procurava tanto por isso. Nem a gente sabia. Saca só. Vou até ampliar aqui e a gente vai descendo. A gente escreveu muitos artigos esse ano, acho que foram mais de, mais ou menos uns 400 artigos, acho que chega, por aí. Foi bastante coisa. E esse aqui é o top 10, meramente. Inacreditavelmente, o número 1 são... é a nossa postagem a respeito de cupons de desconto da GearBest.
1: Mas é, a gente desconta.
0: <risos> 77 mil pessoas, olha só. Quem diria? Mas, claro, nesse caso aqui, essa postagem ela é remanescente da nossa parceria com o pessoal da Gearbest, que hoje em dia já não é tão forte quanto já foi no passado, ainda continua sendo uma empresa que de vez em quando ajuda a gente aqui e tal, mas teve um momento aí no passado que eles ajudavam bastante a trazer produtos para vocês conferirem, esse tipo de coisa, né? Então vamos fazer de conta que essa daqui não existe. <risos> vamos fazer de conta que começa da segunda. E aí, a gente escreveu sobre assuntos muito diversos nesse ano até, sobre aplicativos de Android, sobre internet 5G, sobre hardware, sobre design, sobre temas de ícones, sobre N distribuições diferentes, tutoriais mega complexos para fazer coisas complexas também, como, por exemplo, a instalação do ART, a manipulação do arquivo FSTAB por partições, etc., mas algo que sempre se sobressai dentro do nosso conteúdo é o Ubuntu. Claramente tem muito Ubuntu aqui. E o segundo artigo mais acessado de 2019, com, inclusive escrito pelo nosso querido Henrique, foi o 19 coisas para fazer depois de instalar tá o Ubuntu 1904 de Escudingo. Que foi um Ubuntu bem especial para mim. Foi o Ubuntu que me trouxe de volta para o mundo Ubuntu. Eu que tinha ficado um pouco de fora aí nos últimos tempos. Foi a distribuição Ubuntu que eu mais usei nos últimos três anos, provavelmente. E o 19.10 deu continuidade, esse tipo de coisa, mas eu estou usando ele menos ultimamente. Tem alguém ainda que está aí com o 19.04, por acaso, rodando? Eu, eu vejo lá os posts do Pinguim Criativo no Instagram. Eu sempre tem uns, uns lobisomem ali. <risos> Em é, segundo no... lugar? Você... Ah, você tá no 19.10. Mas é, seria a versão mais óbvia para aceitar mesmo, né?
2: Sim.
1: Eu preciso fazer o um teste com esse 19.04 para ver se roda o... Ô, caçamba, o... DaVinci Resolve. Uhum. Aquele é, problema da... insolucionável até agora. Da,
0: da híbrida lá. Sabe que eu e o Raul estávamos buscando profundamente como resolver o problema do DaVinci Resolve no... Do Fedora, né? Chegamos hum. a, a, a conclusões incríveis aí. Né?
1: Que o assunto que é... é. Isso. Uma... Uh, é <risos> bicho.
0: É? Não, não. O cara <risos> é cheio de, de, de tretas. Acabamos descobrindo que faltava uma Lib uh. que, na verdade, não existe, porque ela é gerada pelo kernel. Então o problema seria o tipo do kernel que não gera essa Lib. E
1: qual é a versão do kernel, vocês chegaram a.
0: Não, é, parece que é o kernel do Fedora que não gera, a gente testou umas, duas versões diferentes, três, eu acho, e...
2: É, teria que recompilar pro kernel do, do Fedora.
1: Pois é, tem dessas também. Eu acho que foi isso então que o Josué, quem não conhece o Josué, o cara junto com uma pequena equipe, ele mais três, eu acho, se não me engano, que faz o, o Regato OS. Então acho que foi isso que ele fez, porque acho que ele pegou o kernel, acho que 5.3, 5.4, eu não lembro. Ele recompilou e acho que deve ter feito isso, velho.
0: É, eu acho que no Fedora é. talvez resolvesse compilar o kernel Vanilla direto do site. Uhum. Talvez, pode ser. Pode ser uma opção. Mas, né? Enfim, o segundo, na verdade o terceiro artigo mais acessado foi sobre o produto Microsoft aí, confirmado para 2020 post do Ricardo, que está aqui, inclusive, falando do Microsoft Teams, que chegou, na verdade, antes até. Eles estavam é? é, dizendo que ia chegar mais tarde, mas acabou chegando cedo. E aí, é, a, do, da mesma forma que eu acho que foi o Tecmundo que escreveu, primeiro aplicativo do Microsoft Office chega ao Linux. Apesar do bait, <risos> é verdade, né? O Microsoft <risos> Teams faz parte do Office.
1: Sim, é a Microsoft que falou, não sou eu, velho.
0: <risos> pois é. Depois a gente teve aí o Ubuntu Cinnamon Remix, que inclusive me chamou a atenção por entrar aqui no Top 4, porque foi um post bem recente, então teve bastante acesso recentemente. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, inclusive, para quem quiser dar uma olhada. É um projeto que tá ainda se construindo aí e aparentemente chamou a atenção das pessoas. Não sei se com vontade de migrar ou com vontade de ver que diabo era aquilo, né? mas Acho que era ver. Mas chamou a atenção da galera. Também... Posso dar só um spoilerzinho?
1: sim, claro. Tá pra... empoeirado. Eu fui dar uma pesquisada, tipo... novo aqui. É. Falando que é culpa do se estender do bolso. <risos> ah, os caras viajam, velho.
2: Falaram pra você recompilar a internet, Jill.
0: A gente precisa mesmo. É,
1: ah,
0: é. é. Pois é.
1: Voltou já. É verdade, vê se sua gata não tá roendo as coisas, velho. Não. <risos> não, só dá ela lá roendo do bagulho, velho.
0: Ela não é dessas. <risos>
2: É. Espero que não
0: É, eu também espero que não
2: Troca VPN
0: Estamos de volta oficialmente? Estamos reestabelecidos aqui? Acho que sim deixa eu... Vou diminuir um pouco aqui a quantidade de bits Vai que Ajuda, vou botar 3.500 Pronto, acho que tá resolvido aí. Só deixa eu ver se consigo Pegar novamente aqui o chat
1: ah, motinho aí. É, o microfone
2: é seu Raul. Uhum. Eu achei que não ia pegar.
1: Não é de, de qualidade, hein? <risos> é. É,
0: Pega a galera fazendo racha. É, eu não sei se tô com a página aqui correta, porque ele cortou, como eu reiniciei o balanceador de carga aqui. Ele, ele cortou aqui o meu chat. Então eu vou ler os superchats que o pessoal mandou antes que eles sumam. Né? <risos> né? É, o Márcio Andrei Pellegrini mandou 5 dólares canadenses, que também valem muito mais do que dinheiro. E disse, boa noite, galera. Aquela ajuda para a cidra de final de ano. <risos> Abraço a toda a equipe. Muito obrigado, Márcio. Investiremos numa Sidra, com toda certeza. O J Barbosa mandou 5 reais o superchat e disse o seguinte... Dio, seria bacana fazer um collab com o Peperaio testando diferentes hardware no Linux com jogos. Hashtag sorvete. <risos> Pô, ia cair bem um sorvete agora, né? É Porra, tipo aquela piada, ativo. sabe o que cairia bem agora? A temperatura.
1: Exatamente. É. O meu peso também, eu adorava. Isso.
0: A gente tem um vídeo aqui no canal com o Peperaio já, inclusive. Ele é um cara muito bacana. Mas, quem sabe sim, fazer mais collabs aí no futuro. Eu quero trazer várias pessoas aí que apareceram já no canal novamente, para fazer conteúdos e pessoas novas também. Tá, tá nos planos, tá nos planos. Obrigado pela sugestão. Agora eu vou dar um F5 aqui no meu painel de controle e torcer para que tudo funcione.
1: E não caia. Que não caia no YouTube.
0: Vamos ver. A gente pode até fazer um bolão de quantas interrupções ainda vamos ter. Acho que o chat voltou normal. Quantas interrupções teremos até o final do ano? Bom, eu tava mostrando aqui então aqui sobre o Ubuntu Cinnamon, um remix. Acho que a gente tinha encerrado essa parte já. E o próximo artigo mais acessado é sobre vulnerabilidades no Ubuntu, no Sudo especificamente. Daí era uma dica para atualizar rápido, feito lá pelo Henrique, mais um post de Ô oh, meu, se liga aí se você não atualizou o sistema. Basicamente. Lá, né? E o pessoal ficou bem ligado aí nessa, nesse artigo. Também tivemos um o que fazer depois de instalar o 19.10, que é tipo a versão do artigo aqui de cima. Também teve bastante acesso. Teve recentemente um outro do Ricardo aí sobre o lançamento do Elementary 5.1. Esse chamou bastante atenção. Eu estou com ele instalado no meu laptop até hoje, inclusive. Tá uma bosta. <risos> O pessoal fica esperando assim Não, agora tá bom o sistema Não, pra mim não funciona, cara eu, É o sistema que eu mais queria usar e o que eu menos consigo não Só, p... muito eu, chat. só, só <risos> por ser sincero
2: Gente, quebrou, Ricardo
0: é. Então, cara, o Elementor ele é muito legal Em muitos sentidos Eu admiro muito o projeto, velho Mas pra mim não funciona, é inacreditável, cara
2: eu gosto muito do de, detalhismo que eles têm com, com interface, com design, mas eu acho que
1: ainda não tá lá, sabe? Ah, eu tentei usar ele por uma semana. Cara, eu tenho a mesma opinião do Dio, cara, não, não me desce, tipo, aqueles ícones, parece que eu tô nos anos 2000. Ah, cara caminhão? Não, 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 não,
0: por isso eu, até, eu até acho o design bem alinhado com a atualidade. assim tipo, Não, pode eu não acho. Ser, hum, pode ser uma questão de percepção. Você pode não gostar não das certeza. cores ou algo assim. O GTK não. dele eu acho que tá um pouquinho ultrapassado, mas não início de é. ano 2000. Ele tá ali 2014, por aí. É, é tá. Hum. Mas tem pequenos detalhes que eles ajustam que fazem o sistema ser bem coeso hoje em dia. Tem um design consistente. Ele é bom nesse aspecto. É tipo. É. Ele, ele é tipo aquele sistema legal pra você tirar um print e mostrar, sabe?
1: É, né? é assim, é igual o Jacan fala, falta tumpero, falta tumpero. Porque assim, eu vejo os ícones, é, eu falo dos anos 2000, é só figura de linguagem, mas é assim, sei lá, parece que é... Lembra o Ubuntu que ficou um monte de tempo sem atualizar os ícones? Sim, sim. Que ficava aquela buntoeira de coisa sem, sem conexo? Eu vejo isso, o GTK, tipo a janela, tudo isso daí, tá ok, só que os ícones não, não acompanha, velho. Parece ele anão não que tá não, correndo junto para mim. Para
0: mim não, velho. Para mim os ícones eles são perfeitos. Inclusive o próprio Xubuntu 19.10 usa os mesmos ícones do Elementor iOS. Eles ah. usam mesmo assim. Para mim é um bom ícone. Tem um design super consistente, melhor do que muitos aí que que existem. Para mim perde somente esses ícones que eles usam pro do
1: o Ubuntu mesmo que eu gosto bastante.
0: E do, do Gnome puro também, acho bem da hora hoje em dia.
1: Se eles usassem do Gnome puro, vamos dizer assim, fica, eu acho que ficaria mais da hora. Mas é, é, eu acho que, por exemplo, você falou do XFCE, por exemplo, o Zorin uhum. fez um baita de um trabalho em cima do, do XFCE. Que, meu, aquilo é uma coisa de outro mundo pra mim. Entendeu? Ficou bonito. Só que ficou muito bonito. Só que, tipo, você vai pro Elementor e fala... ó eu coloquei o Elementor na para minha mãe tentar usar. Certo? Sim. Vamos colocar o pessoal leigo.
0: Tem que ir, tem que fazer ela... um vídeo com ela testando. Ia ser legal. É.
1: <risos> e tipo... Ela não identificou a maioria das coisas. Eu até peço aí pro chat. Eu... Quem tem mais aí. Pega as distros e coloca na frente de alguém leigo. Se eles não conseguirem é... se localizar. É porque o projeto só tá focado no nicho do nicho do nicho. Então, para mim, o Elementary... É nicho do nicho do nicho, vamos dizer assim. Então, é, sei lá, para quem enjoou do Mac, ou gosta da filosofia do Mac, ou só para quem é, desculpa a expressão, fanboy do Elementary. Certo? Porque, ah, por exemplo, a, o ícone de loja, ela não viu como loja. A, te, isso só foi um exemplo. Ah, o, qual que foi o outro de, de arquivos? Ela também não, hum. não achou que aquilo era para aquela funcionalidade. Quando você tem que explicar muito, aí não é legal.
3: Uhum.
1: No meus testes, o Gnome sai na frente porque o pessoal já tá acostumado sim. com o Android. Sim, Lembra sim. aquela brincadeirinha que eu falei? Coloca o Android de, de lado e vocês vão ver que é muito parecido com o... De fato. Do, do, é, eu, do Gnome.
0: eu acho que essa questão de tipo, UX design, que é a forma de interação as pessoas, é um pouco relativo à bagagem que a pessoa que está testando vai, vai mexer, assim. Mas o que me incomoda no Elementary não é nada disso. Tipo, pra mim, ele, ele é um sistema... O próprio nome, né? Elementar. Ele é um sistema minimalista. Eu gosto bastante disso. Por mim, não tem problema. O Henrique até falou ali do tema escuro. Na verdade, ele tem um tema escuro. Se você instala o Elementary Tweaks, você consegue colocar um tema escuro nele. Não é, tipo, super perfeito, assim, eu acho. Deve ter algum questão de design envolvida, mas é um tema ok, dá pra você usar. E até mesmo a usabilidade um pouco diferenciada, com o botão de fechar na esquerda ou de maximizar na direita, você consegue se adaptar até com o tempo, assim, se fizer um esforço. É questão de workflow, você se habitua. É igual trabalhar com o Gnome vindo de, do Windows, por exemplo, você se habitua. Mas para mim... A treta é realmente bug, muito bug. Tipo, de você a tá treta. mexendo a interface congelado, nada. Ou abrir, tipo, o painel de configuração, e daí ele não minimiza mais, por exemplo. E aí você vai e abre o um, um navegador e uma página que ele deu crash. E daí o navegador ele tem aquele comportamento de restaurar a última página que você visitou, daí você abre e ele cracha. Abre e cracha, tipo, cai num loop, entendeu? E eu tô com ele instalado porque eu queria fazer, do mesmo jeito que eu fiz com o Manjaro, o lance do 30 dias com o Elementary OS. Então, teremos um vídeo no futuro para falar sobre as minhas impressões a respeito disso. Mas atrito, é um projeto também, legal.
1: Né, tipo, Tem lá os bagulhinhos que a gente precisa.
0: Bem-aventurados são os homens e mulheres que conseguem utilizar o Elementor OS sem dar problema. Eu queria, né? não cheguei lá.
1: Ah, eu posso dar um ponto positivo para ele. Nossa, ponto positivo. Cara, isso é muito anos 2000, né? quando eu estava na escola. <risos> é o Touch. O Touch dele é bem responsivo. Eu tenho um notebook Touch. Ah, sim. Ele é, é bem responsivo. Não, não sei se é porque o Panther veio... É base GNOME? GTK? Sei lá, alguma coisa assim. É, mas eu acho que o Touch é, é, é bem...
0: É, o o Pentium, ele Pentium é independente, mas ele usa, ele usa a tecnologia GTK também. É. Ele usa o toolkit GTK, que o GNOME também usa um tool, o mesmo toolkit no caso. Eu vi... Acho que foi no canal do YouTube do Elementary. Se eu não me engano, o Cassidy demonstrando o, as funções do touchpad com toques de, de três dedos, gestos, coisas assim. Eles estão investindo nesse tipo de coisa. E o Elementor ele tem muitos conceitos bons. Assim. Não fosse os bugs que eu enfrento ao utilizar ele e alguns outros pormenores, assim, que são incomodações, que aí eu vou deixar para o vídeo, claro. Uh, eu gostaria de utilizar ele como meu sistema principal. Ele tem um, vários conceitos que eu gosto o lance da loja de você poder pagar pelos aplicativos e incentivar o desenvolvedor, um design consistente entre as, as aplicações de terceiros, sabe? Toda essa parada me agrada bastante. Mas não adianta, não adianta nada desse trabalho que me agrada se eu coloco ele na minha máquina e eu fico na mão, porque o sistema trava, eu tenho que resetar no dedo ali, sabe? Isso acontece muito, infelizmente. Aconteceu comigo várias vezes. O próximo, o próximo artigo aqui é sobre o LibreOffice 6.2 com a nova interface, algumas distros até passaram a ativar a interface Ribbon, né? que é aquela notebook bar do LibreOffice por padrão. Ele está bem parecido com, um, uma, na verdade, uma mistura de Google Docs com Microsoft Office e eu acho que ninguém pode mais reclamar do visual do LibreOffice. né? Por favor. Acho
1: que... Você
0: é. pode dar outra desculpa agora. Não abre a minha planilha no Excel. Essa daí a gente até tolera. Mas visual, acho que não dá mais.
1: É, eu acho que é o único empecilho. Essas formatações... Eu falo louca, entre aspas, né? Você uhum. pega, sei lá, um macro ou alguma coisa muito, Exato. muito... E eu não falo nem no Excel. Pode ser no PowerPoint, até mesmo no, no Word. Você faz muitas edições e tal que querem umas edições aí malucas, no, no Libre não dá umas...
0: <risos>
3: Mas
1: eu já vi que no Free Office não dá, velho. Interessante.
0: É, tem opções hoje em dia, felizmente, é. pra, pra galera, né? Eu uso o LibreOffice muito raramente, assim, o Google Docs é meu fiel companheiro. Inclusive, nesse ano eu fiz um vídeo sobre... A, o porquê que eu uso bastante o, o Google Docs, a gente usa, né, para produzir o conteúdo e tal ele, hum. ele é bem útil uma outra, uma outra conta, não uma outra, um outro artigo <risos> que a gente teve foi a Nuconta aqui, testando um novo recurso que foi um <risos> serviço que cresceu bastante, eles não patrocinam a gente, poderia eu uso de, de tem. Tem, então, tem bom, você, você já
1: entendeu <risos> começou,
0: começou de novo
1: Deixa eu dar um F5 aqui.
0: Foi a quarta? Acho que foi.
1: Perdi as contas. <risos> acho que foi. Mas como você tem um balanceador, ele é gerenciável, não é?
2: Uhum.
1: Então não era pra acontecer isso, velho. Era é pra ser automático, velho. Não, não.
0: Fiz live a semana inteira na Twitch, não deu nada. É, ser algo pontual agora. Aqui. Voltou. Aí, agora eu vou. Eu acho. Estamos de volta pra volta, cinco vezes. <risos> deu no Diolino, só D -D
1: -S no YouTube. Aí, ah, voltou. Só tá aqui hacker em canal, tô... galera aí, eu tô, eu tô bem de olho aqui. Fica de olho, tá nessas bagaças aí.
0: É, que os hackers venham, que a gente hackeou os hackers de volta. Né? E vamos ver quem hackeia mais. <risos>
1: A quem hackeia mais? É. <risos> Ai, Jesus.
0: Vou dizer aqui, ó, sou amigo do Gabriel Pato. Qué é quém, quém?
1: Peço pra ali. ele te hackear. Acho que ele deve ouvir isso pelo menos cinco vezes ao dia, velho.
0: Né? <risos> Sim, é, com certeza. Eu tava falando com ele esses dias. Inclusive, ele vai participar, provavelmente, em um, um futuro episódio aqui do canal, novamente. Vocês gostaram bastante quando ele veio aqui. Bom, voltando ao tópico aqui, eu tava falando do Nubank, que foi um dos artigos que a gente fez a respeito do serviço. Eu tava dizendo que eles não patrocinam a gente, mas é um serviço que eu gosto bastante, uso meio que diariamente aqui. A gente usa até para trocas financeiras entre a gente aqui no, no projeto, inclusive. Agora uhum. estamos testando o PicPay. Não sei se vocês Posso... já
1: usam. Preciso fazer isso lá nos meu, no meus canais, velho. Pois é. Eu tenho um pau agora fazer o pick dele. Anderson
0: Mosquito disse: Olha, eu pensei algo assim: dois links com o micro mas muda a rota no final, daí cairia do mesmo jeito. É, então. Eu tô com. Não tenho o mas eu tenho um balanceador de carga da. Uma marca inesquecível, que eu não lembro agora. Tem vídeo sobre ele no canal. Realmente não. TP Link? Acho que é. Não lembro mesmo ele está com duas conexões, tem dois links na verdade ali, agora eu tirei um porque eu percebi que de vez em quando eles ficam nessas de ficar balanceando e aí nenhum entrega <risos> tem dessas também, eu acho que eu vou arrancar fora e botar um microchip mesmo que eu ganho mais Aí é, não tem erro e por último aqui teve o Linux Mint 19.2, onde a gente fez aqui um artigo sobre as novidades que estavam chegando, o Linux Mint cresceu bastante do meu ponto de vista esse ano Aí, agora vai, eu acho. É, uma, uma das internets acho que tá down e tá levando a outra junto. Agora eu desliguei. Vamos uhum. ver se vai. Uhum. Acho que voltou. Deixa o link só, diz o André. Eu deixei, deixei. Só que eu acho que um dos links realmente tá com problema. Aí tá descobri tentando descobrir qual era os links aqui. Na estatística não mostrava nenhuma perda de pacote nem nada, mas aparentemente um deles está com problema. Vamos ver, né? Veremos agora. Deixa eu responder o Nathaniel Mello, que mandou um superchat de dois reais antes que suma. Aqui, de novo. <risos> É, distro para React Native o atual Shubuntu tem muitos erros cara, não deveria né não, é, React Native é o tipo, que você conseguir instalar ele você pode usar o Ubuntu normal, você pode usar o Mint você pode usar o Manjaro, você pode usar o Fedora muitas vezes quando você tem um erro assim trocar a distro é meio equivocado, sabe compara com um carro, é tipo você quebrar uma vareta do o limpador de para-brisa e trocar o carro em vez de trocar a vareta, entendeu? É.
2: Queria ter condição para fazer isso.
0: <risos> vale, a pena, vale a pena você investir na solução do problema. É... Qual a minha internet? Eu tenho duas internets que uma delas... É... São duas empresas locais. Uma delas é a Net11 e o outro... É... ClipperNet o nome. São duas empresas não muito conhecidas aqui na... Na... no Brasil, na verdade, aqui no canal. Assim, mas conhecidas regionalmente. Vou voltar pra cá, sim. Mas faça teste se você realmente acha que... O Xubuntu ali é o causador do problema, não custa nada né? Verificar é o, o sabe o, a versão do, do Node.js? O floatista ali é, quando eu fiz o vídeo com o pessoal do código fonte TV. Uma das coisas que eles precisavam era o Node. E a gente usou via Snap. Eita. 100%. Ah, eu sempre instalo
2: aqui o Node e o NPM. Até por conta do. Não, do Jack. Não, não é do Jack, mas acho que o Native Fire usa o Node. E, tipo, testei em todas as distros e em todas funcionou normal.
0: Mas. Manjaro vai abandonar o Pac-Man futuramente Já que o Pamac é o seu próprio gerenciador de pacotes Os malucos do Art já piravam agora que vão enlouquecer de vez Deixa eles, né? Se eles ganham alguma coisa enlouquecendo Uma coisa que a gente aprende depois de 10 anos nesse mercado aqui É não escutar os loucos Olha só, a gente tá vendo aqui o Linux Plus, se você ainda não tem conta por lá, é, se você ainda não conhece o Linux Plus, é o nosso fórum, onde você pode tirar dúvidas sobre os mais vastos assuntos, tem um monte de categorias aí para você explorar, inclusive uhum. dúvidas de Windows, de macOS e de Android, sem discriminações, se você tem alguma, algum problema com o seu Windows, você pode pedir ajuda aqui também, sem problema nenhum. E aqui, eu até ia tirar prints e tal, igual eu fiz com com, o, com a live ali, do, com a live não, com os vídeos no YouTube e com... Acho que estou tô ouvindo o teclado de alguém, acho que é do Raul. Ai, desculpa. Os vídeos do YouTube e com os posts, né? Só que aqui vocês mesmos podem fazer isso, na verdade. É só chegar aqui em cima e clicar em visualizações. Já dá para filtrar pelos artigos mais visualizados. Olha aí. <risos> só, só esse ano, né? desde fevereiro, no caso. 44 mil visualizações no Apresente o seu Desktop e Mostre o quanto o Linux é bonito. Tem 2.300 respostas. Só esse tópico aqui. Só esse tópico aqui obrigou a gente a fazer o upgrade no fórum duas vezes. Pessoal. Desculpa, como... tô lá pessoal culpa do lavrudinho verdade se a gente gastar um pouco aí mas é que o pessoal fica compartilhando então as, as suas áreas de trabalho e tal as suas personalizações bem bacana realmente e esse foi o artigo mais acessado do ano em segundo lugar a gente tem aqui cálculo lógica e atenção são igualmente importantes para um programador olha só um debate legal 15 mil acessos para esse aqui depois, Ubuntu 19.04 não inicia. <risos> Deep Windows <risos> chegando. Jogar Free Fire no Linux. Nossa, essa aqui eu nem tinha visto hoje. Lá em 18 de julho. Minecraft Windows 10 Edition versus Minecraft Java Edition. Galera do XFCE. Pessoal mostrando temas e customizações. Mostra o visual do terminal. Estão reparando que vocês gostam de se exibir uns para os outros, né? É. Olha a minha customização aqui <risos> e tal. Ah, eu gosto também. <risos> eu recomendo, inclusive, que vocês sigam o Instagram do Pinguim Criativo. Uhum. O, o Raul aqui faz parte até do, do projeto lá. O Gedi, que é o nosso outro escritor que hoje não está aqui, também faz. O Alisson, que é um dos membros aqui do clube. É apoiador lá no Apoia-se do GNU/Linux. Não sei se ele está aqui na live hoje, mas ele é um dos idealizadores também. Vale bastante a pena ter um monte de customização bacana para vocês... É... Para vocês conferirem lá e se inspirarem, recebendo ligações do meu próprio número de telefone celular, um caso muito louco aqui. Eu lembro de ter lido este, até sobre clonagem de aparelho. Que o acho que é o Claudio Omar. Tava buscando ajuda. Depois teve aqui com qual distro você iniciou no mundo Linux? Com qual distribuição vocês iniciaram no mundo Linux? Aí, chat comentem por favor: ajuda PJE Office no Linux, Linux 2019.1 travando. Dois monitores Depois as regras Vamos ler as regras, né povo? Por favor é, Linux não roda em notebooks novos Uma pergunta aí Manjaro é bom? Como funciona? Como ouvi Spotify sem propaganda? Pagando Pagando,
3: Pagando.
0: <risos> é. Pub de light no PC com Linux KDE versus Gnome, o fla do mundo Linux Pra gente é o Grenal, né? Aqui no Rio Grande do Sul é, vamos fundar o SDA, os Saltadores de Distribuições Anônimos. Esse, esse aqui gerou um grupo de identificação assim, fora da comunidade do Diolino, até. Pessoal se identificando como SDA a assim, torte direito. Inclusive aqui se a gente filtrar por, por respostas a gente vai ver que esse foi o segundo tópico com mais respostas. <risos> Inclusive, a gente criou aqui na, na Jewel Store um, uma camiseta especial até para quem se identifica com isso. Deixa eu mostrar para vocês. Tem uma estampa especial aqui para os saltadores de distribuições anônimos. Não? Imagina vocês desfilando com esta moda incrível.
1: E ninguém entendendo porra nenhuma. <risos>
0: saltadores de distros anônimos. A gente tá junto com vocês. A
1: gente entende. Aí pega um lunático de longe já vai falar, Luminati, ah, Luminati! sim e,
0: e o Raul é o presidente aqui então eu respeito o presidente que o presidente está presente também né uhum. esses foram alguns dos destaques aí que a gente tem é, a gente tem dos nossos projetos principais aí ao longo do ano e agora eu gostaria que vocês comentassem aí o que que vocês acharam que foi um grande destaque para vocês ao longo do ano o que, que chamou a atenção de vocês no mundo Linux contem para a gente por favor E, ah, tá. e, Ricardo, a gente, vai, a gente vai ter live do início do ano, com as predictions aí, como sempre tem. Mas, assim, dá uma palinha no que, que você pensa que vai acontecer em 2020 do mundo Linux.
1: Bom, uma eu já dei, né, que é do, do Office. Ah, deixa eu ver outro que eu tento ver assim num, num... Nebuloso, assim, na minha bola de cristal, que agora eu uso minha barriga, tá propício para isso. <risos> uh, eu acho que com essa vinda do Stadia pode ser que alguns jogos é, lance o, os portes para Linux, assim por tabela, vamos assim dizer. Então tipo Fortnite, PUBG, é, Rainbow Six, que tem esses anti-chato do caçamba. Uhum. Então eu acho que pode ser isso, velho eu tinha uma uma visão de ah vamos portar os anti cheat e tal aí trocando uma ideia com o Esdras aí esse é esse é meu guru na parte de, de DXVK Wine, essas paradas aí Ele me dá uns alento bem da hora e é, eu compilando aqui eu acho que em vez de portar o anti cheat para Linux ver qual os jogos que tem o anti cheat já nativo para linux. Né? Então vamos supor ao ah, o Fortnite usa o Easy Anti Cheat. Ele já tem versão para Linux. Sim. Bom, já o já é Paladins um... eu acho também, é o mesmo, não é? Paladins. Aí vê, ah, qual engine você usa? Ah, Unreal, a Crytek, sei lá, vê qual usa. Ela já tem para Linux? Ah, já tem. Cara, sei lá, 70% tá andado. Aí fazer o quê? Escolher uma base. Ah, vai ser o quê? Base Debian? Ubuntu? Beleza, vai ter, vai ter que escolher uma. Eu acho que você fez um vídeo, né? Do, lá dos caras discutindo qual, qual o padrão, né? De, de, para fazer as linguagens e tudo mais. Sim. Então, eu acho que... Acho que aquilo vai dar um norte para essas empresas estarem vindo. Porque deve falar, ah, beleza, eu tenho que seguir essa... essa receitinha de bolo, vamos dizer assim. E, chat antes de vocês surtarem, falar que eu não sei o que eu estou falando e afins. isso é bem é, simplificado e um modo geral, tá? Também nos comentários depois, né? Vai ficar problemático. <risos> então, é, eu acho que vai ser nessa pegada o... que eu estou começando a ver uma... Simplificação né, da, das linguagens que tem no Linux. Não vai tirar a liberdade da, da galera. Ah, eu quero instalar isso aqui. Não, é só uma receita de bolo para a galera falar Olha, eu quero portar, então vou ter que seguir isso. Já né, existe então... isso hoje, né? É, mas ser mais... É, como é que eu vou dizer assim? Mais comercial, vamos dizer assim. né Igual que o Google fez com o Android. Né, então, eu acho que vai seguir nesse norte... E, e eu acho que daí, por exemplo, voltando aos jogos, acho que vai começar a vir uma, uma galera que antes é, ficava meio torcendo o nariz, eu acho que pode ser que, que chegue nesse consenso, ah, já que a gente já lançou ali, vamos lançar aqui e tal, então acho que cai nessa nessa linha mais ou menos. Mas ainda preciso fazer estudos, olhar aqui na minha bola e tal, quero ver o que vai. <risos>
0: Vou ilustrar, vai lá ilustrando é, a bola assim, aí, que é é. a primeira live de 2020 vai ser sobre isso aí. Então vai ilustrando é, é. a bola. <risos> <risos> vai ilustrando com carinho essa bola. É, eu quero ler os últimos comentários aqui antes da gente, de, de gente mudar a chavinha da live e ir lá para a Twitch. É, o Rodrigo Gabriel disse que a solução para a galera do SDA é usar o distroteste. Mas aí eu vou ter que concordar com o Mark que disse logo abaixo que o distro teste é meio lento, aí a galera costuma desistir. Pior que é, né? É um serviço bem legal, mas realmente ele tem esse delay, é meio engasgado e acaba não sendo tão legal, pelo menos para nós brasileiros. Talvez na Europa funcione melhor, né? é. mais perto dos servidores, não sei. O Celso Lima da Silva disse que a primeira distro dele, que ele inclusive tem um CD guardado até agora, foi o Slackware. Olha aí, esse é saudosista também. Eu, o único CD que eu tenho de distribuição de Linux é do Ubuntu 606 LTS. Que é uma versão bem atípica, que não era 04 ainda. O Anderson Mosquito disse que ele é um SDA mais doido do que o Raul até. <risos> Olha, se o Raul se aposentar do cargo, então pode ser que você é. suba. Né? Ascensão de Anderson Mosquito. Challenge accepted. É, Quantas vezes você formatou PC hoje, Raul?
2: Hoje nenhuma, mas ontem só no Pop foram duas. Uh... Aí teve o Fedora e no, no Natal eu tentei open source tentei ART. <risos> tá, uh...
0: tá vendo, <risos> Anderson? Tá vendo, Anderson? Con concorrência é pesada, cara. Você vai ter que se espichar. <risos> o Lazy Sloth disse que queria ser um SDA. Queria ser um SDA. Mas o Mint deixou ele preguiçoso e nele tudo é mais fácil. Acabou se assentando por lá. Aí eu pedi pra vocês o que vocês colocariam como destaque do ano e tal. O Sexy meme disse que o Ubuntu Satanic Edition, <risos> distro Nossa. meme, né? Nem sei se ah. atualiza essa, essa coisa aí. Acho o Hermes Paimander, é isso? Diz que é o DXVK ou Proton, que ele chamou a atenção, e o ACO que a gente falou recentemente também lá, é, das placas da EBD especialmente. <risos> Realmente, aí até o Ezra comentou depois que o DXVK não é desse ano, né? Mas eles, é. eles, ele teve um crescimento legal esse ano, especialmente o D9VK, né?
1: Nossa, esse deu um salto. Pra galera
0: que joga o Overwatch, não, o League of Legends, foi uma hum. coisa muito legal. O Diego disse que foram drivers para ele. É, eu acho que teve realmente crescimento de toda forma, né? Especialmente nessa parte de desempenho gráfico do, das distros Linux. O Jonatas Oliveira, que é um nosso recente membro aí, disse que a live tava bacana hoje. Então, que bom que você tá gostando, Jonatas, fico feliz. O pacato no BR. Evolução do cenário gamer e a Canonical querendo ser a Apple. Acho que a Canonical já quis ser a é. Apple do open source e agora eles estão mais querendo ser a Red Hat mudou um pouquinho assim e criando o seu próprio caminho né tem um time de desktop novo com Martin Wimpress que a gente tinha comentado umas lives atrás acho que o hum. Ubuntu 20.04 tem tudo para ser interessante e a partir dali a gente vai ver o Ubuntu talvez se continuar com o Wimpers lá ou pessoas no mesmo da mesma estirpe, assim dando passos para tornar as coisas mais simples novamente é uma pena que o simples fato de você Largar o Unity, né? Que foi o que aconteceu lá Fez o Ubuntu regredir tantos anos Tipo, o 20.04 Talvez seja aquele Ubuntu legal de se usar Que era o 16.04 O 14.04, é. sabe? Voltou ali A gente perdeu muitos anos nessa troca, infelizmente Mas, enfim Vida que segue, né?
1: Ah, se for do Impress, aí eu Tava aqui maquinando O cara falando de drivers também é, não podemos esquecer das híbridas, né? Começamos 2019 não sabendo para onde ia e agora a gente tem uma luz, né? Tanto o Regata ou como o Ubuntu e o Mint aí, pelo que eu fiquei sabendo, ter a trazer as, finalmente as compatibilidades, né? Então, vamos... Não foi ainda esse ano, mas vocês viram o link que eu mandei lá no do Slack, do ZDNet. Uhum. É, agora que os sites gringos, vamos dizer assim, tá começando a mirar os canhões, vamos dizer assim, na, na, na direção dos notebooks híbridos, né? porque como teve uma atualização para RTX série 2000, os caras vão querer testar. Aí agora eles vão ver o que a gente aqui já passou, chat. A gente pode falar que a gente é chegou verdade. aqui era mato, velho.
0: <risos> é verdade. Cara, eu, eu sou, sou bem orgulhoso desse aspecto da gente estar fazendo parte de um momento histórico para a tecnologia, de alguma forma. Um momento transicional, assim. Que tem o seu contra, né? Por ser transicional. Mas é um momento é. interessante para se estar vivo. Imagino que é, tipo... Muito mal comparando, mas o momento onde as pessoas começaram a descobrir a internet, sabe? Um pouco depois de começar a ficar um pouco mais famoso, começar a criar coisas. Eu acho que a gente está num momento guardando né? as proporções semelhantes no momento de virada assim. Sim. O, um otaku fedido <risos> disse que já foi SDA, mas hoje ele tá no Mint também, Ó, o Mint salvando a galera da SDA aí. o João Neto perguntou quem tá na call aqui o grande Ricardo, o cara do TI e o Raul Craveiro dois redatores do, do é o Sérgio Glórias mandou dois euros no superchat muito obrigado Sérgio de novo e ele disse, imagina se isso viesse para Portugal, acho que ele tava fazendo da camiseta lá do SDA que tem na Deal Store. Então, sabe que a gente fez as contas para ver quanto custaria, além da burocracia desgraçada, para enviar um produto para fora do Brasil? Vocês iam pagar, tipo, sete vezes o valor do negócio. Então,
1: Olha que delícia.
0: Acho que não, não dá, infelizmente. Né? Só se a gente abrir uma filial em Portugal um dia, quem sabe. Ou alguém né, que é. fizesse.
1: Ah, nunca, o
0: rei de veneno disse que foi Adobe no Linux. é Aquele lance que a gente debateu lá, né? De eles estarem perguntando Estudou. pra galera, né? Ah, o que vocês acham? É, seria legal ter um Photoshop, um negócio assim.
1: Então, Mas... aí cai naquilo que eu falei, lembra? De, se tiver, acho que eles estão segurando por causa daquele... Que não tem o padrão, vamos colocar entre aspas.
0: Pode ser.
1: Eu acho que é, acho que é isso que eles estão meio que segurando a... A, a portabilidade, vamos dizer assim. Porque se a gente for ver bem, eu era colocar, por exemplo, um, um snap da vida, um flatback e tal. Praticamente estaria resolvido, entendeu? Mas, porque tipo, as desculpas, né? muitas aspas, né? Essa desculpa. Sabe quando não cola? Sabe quando é um, aquelas vendas que você tem que falar não, olha bem aqui, não, assim, tá, 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 tá. Não, não, pra mim, não colou, né? Porque colocando num container tal, então, acho que já daria pra daria. resolver parte, né? Então, é... eu acho que deve ser... É que, é que
0: depende, depende um pouco do software, né? Eu acho que é. trabalhar com container... É, sei lá, porque precisa, especialmente... o Photoshop, até nem tanto, precisa, mas nem tanto. Mas outros softwares, tipo o Premiere, eles precisam sugar hardware bem... Então qualquer camada que faça rodar menos bem do que poderia já começa a se tornar menos viável, né? Mas enfim a gente pode ver coisas interessantes acontecerem em 2020. O ano nem começou ainda e tem muitas promessas. O Lazy comentou também que para ele o destaque foi este em rodar muito mais jogos do que nunca, até tá? então. De fato, Sim. é. Realmente, eu acho que tipo, tem um outro jogo que volta e meio o pessoal pergunta se eu jogo, se eu jogaria nas lives da Twitch, que não roda no Linux hoje, na verdade são dois só, Fortnite, pediram pedir uma vez ou outra e o PUBG, só esses dois. E... Ah, você falou que...
1: Hum. Ah não, completo, depois eu falo
0: Não, eu ia dizer, eu nem me interesso tanto por Battle Royale Mas eu gostaria de trazer pro... Pra galera conhecer, né, ver como estaria rodando E tal, mas foram os únicos dois E olha que a gente jogou muita coisa diferente Ao longo do ano, apesar sim. de a gente ter focado Ali no, no Overwatch, no, em montar O timinho, né, e fazer os competitivos E tal, ao longo do ano teve O zeramento de vários games diferentes Testes de um monte de títulos E assim, ah. vários bate-papos
1: Ah, eu posso falar que eu zerei Um jogo em live, não foi que foi aquele do frango que eu não lembro o nome e eu comprei o 2. Ah, eu lembro disso. É. O...
0: Até eu quero jogar também em live qualquer hora. Eu é. comprei o 2 e... Rocketbirds.
1: Rocketbirds, isso. Eu comprei o 2 jogava jogar via Proto, que eu achei muito da hora, velho. Meu Jesus.
0: Ele é bacana, ele é bacana. O Paladins já roda no Linux? Então, rodava, o jogo roda, Rafael. O problema é o anti-cheat dele. É. Algum tempo atrás ele deixava passar depois eles mudaram alguma coisa e daí não... Não vai, infelizmente, por causa do anti-cheat, mas o jogo em si já roda. Por isso que é uma das coisas que eu particularmente espero que sejam resolvidas ano que vem, ao longo do ano, em algum momento, porque esse é um empecilho de um monte de jogos que já funcionariam sem problema nenhum com um DXVK, etc., só que o anti-cheat é que pega, né? E aí o Pacato ali comentou embaixo que achava engraçado que a Epic doou 25 mil doletas pro Lutris duas vezes e ajudando o anti-cheat, que é bom, nada, né? Eles doaram através do Epic Mega é. Grant, acho que é uma coisa assim. Doaram pro Krita também. Ah, mas eu acho que eles estão justamente tentando dar o dinheiro para fazer o pessoal fazer isso, né? Não é como se eles estivessem impedindo a galera. É que é um problema de ordem técnica, de fato. Porque se eles fizessem com que o, o Wine, de alguma forma, dentro do, do anti-cheat fosse ignorado, isso abriria margem para que as pessoas começassem a usar Linux para hackear o jogo, por exemplo. jogar. Essa,
1: é, pegando esse gancho, de, foi mais ou menos, de novo, um monte de aspas, que a Bud, Bud, eu não lembro como se pronuncia, que faz o Destiny falou que se colocasse lá o proto online, sei lá qual foi o termo que eles usaram, uhum.
3: que seria para
1: hackear e tudo mais. E isso também foi muito tempo a desculpa da Riot pro pro lolzinho, pro lol. Acho que eles meio abandonaram, falaram ah não tem como e viu que o, o Overwatch funciona bem, né? Então não não teria esse
0: é que no, 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 no caso ali do, do Overwatch, ele tem um anti-cheat próprio, né? É di, uhum. é di, ele é diferente no caso da... Do Fortnite é um software que eu acho que pertence até a Epic mesmo, mas que é usado em outros, outros games também. E... Tem a questão de ele fazer leitura direto com o kernel do Windows, aparentemente, alguma coisa assim. E aí o Wine uhum. não tem isso, né? Porque ele usa o kernel o Linux. O Wine não é um emulador, por isso ele não tem um kernel. Então acho que existe algum problema de ordem técnica ali, mas quem sabe esses, essas doações aí pra galera do Lutris ajude de alguma forma a integrar a Epic Store dentro do Lutris, como já integraram a D&D, por exemplo, e a Steam e outras, né? Não sei se vocês conhecem. Um dos vídeos que eu quero fazer no futuro aí é um, um novo apanhado sobre o Lutris. Tem um vídeo sobre o Lutris no canal, mas ele é antigo, o software era diferente e tal, era mais no início, agora
1: ele tá muito mais maduro. Somos dois. Uhum. Ah, lembrei que eu ia falar da Steam. Uh, a Steam agora tá, tá fazendo o Steam Libraries... Como que é? Runtimes é, Steam Linux. Cara, isso vai dar muito bom, porque eles estão meio que criando um container para jogo, velho. Isso é o resolvido.
0: famoso planejamento futuro, né, Ricardo?
1: Cara, eu tô achando sensacional, de Por quê? Imagina pegar... Primeiro, eles estão fazendo isso para jogos... É, nativos. Uhum, então, imagina o desenvolvedor chega e fala, ah, eu tenho equipe pequena tal, a Steam fala, ó, tá aqui a sua receita de bolo, faz aqui dentro, só se preocupa com isso. Tem artigo lá no blog, tá, gente? Que eu explico mais tá certinho. Ah, mas agora, imagina é... isso pra, pra jogos não... não nativos. Imagina, por exemplo, sei lá, um PUBG, um Sei lá, um Rainbow Seat, sei lá, é, fazendo essa, essa, essa coisa dentro da, da própria Steam lá com, com, com o container. Cara, vai. eu acho que não vai ser pro ano que vem, mas eu acho que vai ser, sei lá, para 2022. Eu acho que vai estar um pouco mais maduro. Mas sei lá, né, dinheiro, se entra bastante dinheiro, pode ser que daqui três meses esteja <risos> funcionando de um jeito que a gente, né? Mesma coisa, por exemplo, o DXVK, VK. dinheiro, o bagulho fez... É, o,
0: o ICO aí que o Pacato comentou também é uma tecnologia legal, né? Do, os shaders lá da, da Valve incorporados ao Mesa Driver recentemente. São todas coisas que mostram que o mercado está tentando criar esse caminho alternativo até um único sistema para fazer esse tipo de coisa, né? Que o mundo dos games ele é muito versátil. Sim. Eu acho que muito muito dinâmico também eu acho que faria bem para todo mundo, inclusive para a Microsoft ter um pouquinho de concorrência aí para eles fazerem cada vez mais coisas legais e melhores, né? Então quem for cliente deles vai se sair bem também, por causa disso. Entendi. O, Entendi. o Esdras comentou ali que o Epic Games vai se tornar um runner do Lutris. Né? Eu suspeitava mesmo, interessante.
1: É, ele acabou de mandar aqui o link, velho. Eu ia até tocar o plantão da Globo, mas eu não tenho ainda bagaça aqui, mas o YouTube também. <risos> eu acho que ia cortar. Cara... Olha,
0: bom o cara já, já suspeitava, na verdade já tinha ouvido essa história, então só uma confirmação.
1: Pésas, é, isso daí daria para pro... para rodar os Fortnite da vida, lá os jogos da... Não. Da
0: Epic? É, é, é tipo assim é o, o, o Ricardo, é um runner igual já tem os outros, né? Então do mesmo jeito que tem o Steam Runner, você teria o Epic Store Runner no caso.
1: Porque eu tô pensando aqui, lembra aquele joguinho que eu compartilhei com vocês, que agora esqueci o nome? Tá, tá de graça na Epic também, é estilo Fortnite. Na hora que vai jogar online ele barra, mas... É, 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 ele ele ah.
0: ser um, um runner não tem nada a ver com anti-cheat, é tipo o Steam mesmo. O Steam Runner você pode instalar os jogos por lá, só que os que tiverem problema de anti-cheat continuarão tendo, a menos hum. que exista a compatibilização. No caso, é basicamente uma integração da Epic Store. Então, você pode... Provavelmente, o pessoal do Lutris vai é, colocar no site lá, os jogos que estão dentro da Epic Store, né, que você pode pesquisar e tal para instalar ó, no próprio Lutris, que você pesquisa do jogo, né? Uhum. E aí, quando você digitar, sei lá, Fortnite, vamos dizer, ele vai clicar no instalar o Fortnite, ah, é, ele vai já instalar o Runner da Epic Store, é como se fosse um, um entre aspas, é um port da Epic Store para Linux, basicamente.
2: Que nesse caso você não tem que instalar a Epic Store no Lutris e depois instalar o jogo dentro da Epic Store. Ah, tá,
0: tá. tá. Direto. Exato. Tipo, o que acontece com a Battle.net? Você instala o Overwatch e aí ele instala a Battle.net e daí você instala o Overwatch. Tá. Se, se você for instalar um outro jogo, por exemplo, deixa eu ver algum que eu tenho aqui para poder pensar. O Creative Destruction, lembra aquele jogo tipo Fortnite que a gente jogava de vez em quando? Você vai instalar ele. Uma das opções que tem é instalar pela Steam. E daí quando você clica no instalar ele já instala runtime, ó, o runner da Steam ali e, e coloca o jogo já dentro e tal. Ele é mais automatizado basicamente. É, o Wesley não, comentou ali que é mais no quesito de Wine e não de um front-end como o Lutris. Ah, do cheat. é. Ele disse que não deve mudar
1: o Antishit. mais ter o quê? Tipo, tipo, a Epic pagou. Lutris agora vai ter runtime. Sei lá, se daria para embutir dentro ali na Não,
0: não, não, é, não é runtime, é runner. É que eles, é, chamam, eles chamam de runner. Runner é o quê? Se você for no Lutris, clica no... No íconezinho do Lutras, que tem na esquerda em cima vai ter lá Manage Runners. Aí tem uhum. lá, instalar lá, o emulador de Atari, emulador de Nintendo Wii, os jogos de Linux, jogos uhum. de Windows, jogos é, da DoD, PlayStation 3, PSP. Eu tô vendo aqui, tá? Tô colando, não lembro uhum. todo. Estela, é, quem que mais tem? Até jogos baseados em web, PlayStation 2, Arcade etc né? Então, nessa lista aí deve aparecer também o, a Epic Store. Basicamente é isso.
2: O hum. do uh,
0: Games em App Image não daria? Diz o André. Poderia ser, eu acho que o problema não é nem o formato de empacotamento só. Poderia ser é, App Image, poderia ser Snap, poderia ser pack é, eu acho que é uma forma viável de distribuir. Inclusive, o League of Legends de Mac, ele é um DMG, né? Que é tipo um app imagizão. É. A Michelle Cássia disse o seguinte, Gil, quando você vai falar do Blizz OS no canal, vê como ele roda o Instagram. Seu Instagram roda completo nele, por favor. Feliz 2020. Feliz 2020, Michelle. Muito obrigado. Eu sei que você tá esperando por esse vídeo há um bom tempo e eu tenho o Blizz aqui baixado para quem não conhece o Blizz ele é uma distribuição Android uhum. é... eu acho que ele deve rodar o Instagram sim sem problema nenhum mas o Prime OS eu já testei e roda se você quiser se adiantar e ir testando aí o Blizz eu ainda preciso tirar o Elementary depois do meu teste de 30 dias e dei tentar instalar ele para ver como funciona mas tá tá nas ideias aí para fazer no futuro com certeza muito obrigado pela sugestão e aí shows feliz 2020 Feliz 2020! O Lutris tem planos para colocar a Humble Bando também, diz o Esdras, mas nenhuma implementação foi feita recentemente. Eu acho que ele vai se tornar um, um integrador de serviços muito legal, né? Sim. Bacana. Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar aqui? Querem fazer de repente aí as suas despedidas de 2019 para o nosso público? A gente vai continuar a live lá na
1: Twitch daqui a pouquinho aqui do pessoal do Dio agradeço aí pela acolhimento por mais um ano eu acho que ainda faço um, um vídeo no meu canal com as minhas retrospectivas que acertei que não acertei eu tô vendo como é que eu vou fazer porque a minha bancada tá uma zona porque tem cinco computador então, <risos> tem computador aberto pra tudo quanto é, é canto
0: vai ter vídeo sobre esses computadores aí não
1: eu ah, perdi já um monte de noite, velho. Ah, é. Se eu for gravar, eu vou falar, se porco ali, eu não sei que tem, velho. Mas tem mais xingando que ensinando, velho. Ai, ai, mas é, não, esse daqui é mais é, que eu ganhei, então não sei o que tá funcionando, o que, que, que vale a pena. Tanto que eu investi em multímetro, limpa-contato, álcool isopropílico, bateria. Velho, é preciso ver o que, que vai funcionar. O que eu queria é, era fazer um servidor Debian. Né? Então... Uhum, mas... é... Só que como não tá dando boot nem por DVD, nem por pendrive, e as placas mães aceitam, eu tô falando... Ah! Isso tá me tirando o sono. E... Mas tirando isso, agradecer o pessoal que aguentou eu, eu por mais um esse ano quando vem alguns que dão umas respostas meio atravessada para mim, eu devolvo, mas sinto que vocês mexeram ah, com alguma coisa. Então, se eu responder dessa forma, ano que vem tem mais. Né? Então... <risos> Bem aquilo, né? Se, você,
2: se eu te xinguei em 2019, melhor. Se eu te xinguei,
1: espera 2020, velho. <risos> e, e é isso, velho. Eu acho que ainda consigo soltar um vídeo aí, mesmo com essa zona inteira aqui nas minhas costas. Aí, acho que fica até legal de cenário, pra ver como é que é uma bancada de... de, de coisa, de, de, de suporte o, e tal. O cara,
0: o cara do TI, né, velho? Então, é. faz parte.
1: Foi muito arrumadinho. fazer assim, você é programador, alguma coisa assim, velho?
0: É programador de hardware, só se
1: for. É. E Nautilus, 2020 você tá na minha mão, velho. Se liga, velho. Mas... <risos>
0: Ameaças. <risos> Ameaças ao vivo.
1: <risos> Mas... Do resto, se a gente não se vê no meu vídeo, um bom 2020 aí, entrado 2020 pra galerinha, véio. E ignome, só refaz aí, porque ficou meio estranho, velho.
0: É, por isso que bloqueou. É. <risos> Raul.
1: Eu
2: tenho que agradecer a toda a comunidade né, que me aceitou de braços abertos, mesmo eu sendo meio surtado, né da vida.
0: Não, na verdade não sei se você percebeu para trabalhar no violino que é meio que pré-requisito ser surtado só, só tem <risos> Mas... nego surtado nesse lugar ali
2: é isso, não tem não tem um que salva né que seja normal não tem um é, a comunidade não, não todo né me me aceitou o pessoal na Twitch, no fórum aqui no YouTube também até até, até o momento ninguém me xingou ainda ainda Dez, de 2020 a gente chega lá
1: é. calma é a meta é, é. É. É.
2: 2020 vai ter muito mais conteúdo muito mais novidades espero e só bora
0: bora a gente tem grandes desafios aí para 2020 é, tem uma migração aí que a gente vai tentar fazer que contaremos para vocês a a medida que o negócio for acontecendo se der é, certo eu... se não é der eu... certo a gente não conta
1: Resto né? é, para nossas
0: almas nessa migração. É. Boa. E, pessoal, vai ter vídeo normalmente aí nos próximos dias, os mesmos horários de sempre, então domingo tem vídeo novo, segunda, quarta e etc. Beleza? A gente vai seguir o cronograma normal, porém essa de fato é a última live de 2019 aqui no YouTube. Se você tiver tempo e quiser me acompanhar no meu outro canal de lives de Jogos para Linux twitch.tv eu vou estar fazendo live lá diariamente, então a gente pode continuar trocando ideia por lá se você quiser, inclusive depois de acabar aqui, uns 5 minutinhos, a gente já começa a live por lá também, beleza? Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo ao longo do ano, foi um ano de adaptações, onde a gente mudou conteúdo, a gente testou coisas novas, eu me esforcei para fazer o melhor que eu pude aqui fazer o canal se desenvolver de uma forma saudável e tal e vocês fazem parte desse tipo de coisa pessoal que apoiou a gente em todas as redes sociais compartilhou nosso conteúdo deixou like apoiou lá no clube dos canais que acessa lá o diolinux play apoiou através do apoia-se do diolinux apoia também através lá do dos subs da Twitch, enfim Todo esse valor que vocês ajudam a gente, ajuda a pagar o próprio Linux Play, a pagar os, o pessoal que trabalha no Geolinux, a pagar o Raul, o Ricardo, o Henrique, que está se despedindo aí por conta do tratamento dele agora no final do ano, o Gedi, o Flávio, a Luana. Tem uma equipe aí que muitas vezes não aparece todo mundo, mas eles estão ali todo dia para trazer o conteúdo para vocês e permitir que todo o projeto aconteça. Então. Saibam que esse valor está sempre sendo aplicado em conteúdo de volta para vocês no próprio fórum, para pagar a manutenção dele, etc. Então realmente muito obrigado, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, coisas técnicas assim para perguntar, incentivo a participarem lá do fórum, é um lugar muito legal para vocês interagirem com a comunidade, tirarem suas dúvidas e principalmente ajudarem outras pessoas também. Se tiverem um tempo de tirar dúvidas de outras pessoas, ajudem através lá do fórum do Linux Plus a gente se vê, então, nas lives da Twitch e nos próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado pela participação aí de todos e até 2020, né? Se a gente não se ver mais. Valeu, gente. falou Valeu, galeras.
2: Valeu.